0: esto es algo que lo hemos escuchado ya por dos años, completamente, por favor, se nos acerca la gente, por favor, por favor, mantenga su distancia, o si estamos haciendo la, la, la cola o la línea, no sé cómo le dice usted, eh, para pagar en, en el mercado, en el supermercado, nos voltean a ver si estamos muy cerca, ¿verdad? Porque ya todos estamos acostumbrados a qué, a mantener la distancia. Y antes de empezar a hablar, eh, fuertemente el tema Que vamos a desarrollar en esta noche Porque tiene que ver todo, se lo prometo Yo pensaba en el fin del año Porque ya el 31 de enero es la noche, la noche de fin de año digamos Y el primero de enero es el primer día del año 2023 Y entonces uh, estudiaba un poco y buscaba la historia de todo esto Y me daba cuenta de lo siguiente que me parecía súper interesante El emperador romano Julio César fue el que estableció que el año empezaría en enero O sea esto fue después de Jesús Jesús ya había pasado cuando este emperador Julio César determina que el año iba a empezar en enero eh, y fíjese que aquí está lo curioso, entonces el calendario que nosotros ahora, usted y yo y todo el mundo Porque no conozco a nadie que no ocupe ese calendario, enero, febrero, mis niños están aprendiendo Uno de ellos está aprendiendo todos, todos los meses del año y cuántos días tiene cada mes y todo eso El que ocupamos se llama el, el calendario Gregorio Romano ese es el que Julio César estableció Y entonces aquí está el dato curioso Que enero, nosotros le conocemos como enero Pero en inglés es January eh, Era nombrado bajo un dios romano El dios jano o llano Y este dios tenía dos caras Una cara estaba viendo al pasado Y la otra cara estaba viendo hacia el futuro También sabemos que el año tiene cuántos meses hermanos 12, todo así como que respondo, no respondo, 12 meses Y entonces aquí está la cosa interesante porque diciembre en sí significa 10 Noviembre es, significa 9, octubre es 8 y así sucesivamente Entonces este emperador estaba diciendo que prácticamente íbamos a terminar en el mes 10 Cuando en realidad nosotros sabemos que son 12 meses los que hay en el año pero vamos a seguir viendo entonces porque en realidad entonces el, para hacer 12 meses si es 10, 12 sería en marzo correcto y ya lo vamos a ver cómo lo hacen los judíos y, pero hay tantas tradiciones que hay alrededor del de año nuevo y usted se va a reír ahora cuando escuche todo esto Porque tal vez más de alguno ha hecho algo O ha visto a alguien de su familia que lo ha hecho ¿Cuántos han sacado maletas? ¿Cuántos han visto algún familiar que corre desde el cuarto Con las 40 maletas y sale allá afuera? Porque se cree y dicen que si uno saca sus maletas Dice que todo el 2023 va a viajar ¿Qué me dice de las 12 uvas? ¿Cuántos han estado ahí, cómo se llama, limpiando uvas y metiéndolas todas en un vasito? Porque no entiendo por qué, pero se, se comen las 12 uvas. ¿O cuántos se han vestido de amarillo? Yo tenía una compañera, me acuerdo todavía aún, toda su familia, era una familia de como 24 personas, todos mandaban a hacer camisas todos los años y las camisas eran amarillas, porque creían fuertemente que se tenían que vestir de amarillo. O el calzón rojo. Todas son tradiciones, <risa> todas son tradiciones de fin de año. ¿Qué me dice las resoluciones? ¿Cuántos no empezamos a oír? Ahorita todos los anuncios, si usted enciende su televisión, va a ser compre su membresía en Fitness Connection. El plan para adelgazar Porque todos estamos ahorita con re resoluciones Pensando, bueno, este año voy a hacer esto O estamos pensando, no, el 2023 yo me voy a ajustar No voy a gastar y voy a comprar mi casa O me voy a comprar tal carro Y mire, hermanos, todas las re resoluciones Que son metas, que son visiones Está súper bien Pero como cristianos, como personas que queremos más del Señor, con los que tienen un llamado más alto, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del año? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cuando vamos a empezar otro año? Veamos cuándo en sí para el pueblo judío empezaba el año y cómo se celebraba. Vaya conmigo a Éxodo 12, versos del 1 al 2. Éxodo 12. Verso del 1 al 2 Aquí nos damos cuenta cuándo se celebraba Si usted lo está leyendo en la NTV No sé si la Reina Valera lo tiene igual El título de ese capítulo Es la primera Pascua Ese es el título, la primera Pascua Y dice así, el verso 12 Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón El verso Siguiente, perdón el capítulo 2 estoy leyendo el verso 1 Voy al verso 2 A partir de ahora este mes será el primer mes del año para ustedes Entonces ellos todavía estaban en Egipto Y estaban por celebrar el que? La Pascua Y el Señor les dice de ahora en adelante familia De ahora en adelante Pueblo, el primer mes del año para ustedes va a ser este, que se cree que era entre marzo y abril. Y entonces, ¿qué hacían? Pues la Pascua, se celebraba todo eso la Pascua, pero quiero que leamos una historia que nos va a preparar para el 2023 y para el ayuno de Daniel. Está unos capítulos más adelante. Acompáñenme a Éxodo 19, del 1 al 25. Éxodo 19, del 1 al 25, cuando ya sé ahí me da un amén. No se preocupe, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo, nos vamos a saltar pedacitos para poder alcanzar y cubrir todo, pero, pero vamos a, a, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces acompáñenme a Éxodo, es unos capítulos después de lo que estábamos leyendo. Éxodo 19, del 1 al 25, voy a estar leyendo de la NTV, NBI. Perdón. El verso 19 dice así, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto Entonces tenían ¿cuántos meses de haber salido? Tres meses El año de ellos había empezado cuando Cuando aún estaban en Egipto Cuando estaban a punto de salir de Egipto Entonces andaban vagando, por así decirlo, en el desierto Ya llevaban tres meses en el desierto Y dice así Dice que después de partir de Refidín se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual Moisés subió para encontrarse con Dios y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo... Entonces dice que salen, ya llevan tres meses y van a un monte que se llama Sinaí La Biblia también lo, lo llama Oreb, se cree que son los mismos montes, Sinaí y Oreb Y pasan muchas cosas en este monte, en la Biblia, es muy visitado Una de ellas por ejemplo es que Elías el profeta cuando está huyendo de, de Jezabel Corre a este monte, ahí tiene su nervous breakdown Ahí se, 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 se deshace este hombre, ahí el Señor lo alimenta y ahí es donde en el suave silbido es que encuentra que ahí está Dios También en este monte es donde a Moisés se le entregan eh, las tablas del pacto, suceden muchas cosas en este monte entonces vamos a ver lo que Dios le dice a Moisés cuando va a encontrarse con él Y le dice lo siguiente, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel El verso 4, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí sobre alas de águila O sea, te está diciendo el Señor de dónde te sacó no lo digas de vo en, con, en, en, con voz eh, audible, pero piensa ahorita tu testimonio, de dónde, de qué lodo, y lo, lo hablo por, por, por experiencia personal o testimonio personal, de qué lodo, de qué cadena, de qué Egipto Dios te sacó. Y mira qué hermoso lo siguiente que dice, y te he traído hacia mí como que has viajado sobre alas de águila. Y tal vez tú dices, bueno, pero no, no fue tan mal, ¿de dónde el Señor me sacó? Pero ¿qué tal el 2022? ¿Cómo ha estado este año para ti? ¿Ha sido un año de dificultades económicas? Sabemos que ahorita la inflación, tratar de comprar comida, ajustarse con lo que se está ganando, a cuánto está la gasolina, a cuánto están los precios de las casas, y cuánto está todo… Todo se siente como que el cincho cada vez está siendo más chiquito y más chiquito y más chiquito y sentimos tan apretados y esa presión y todo eso. Y el Señor te está trayendo a esta iglesia un 28 de diciembre para decirte, te he sacado de un lugar y te he traído sobre alas de águila ¿para qué? Para acercarte a mí. Y dice el verso 5 Si ahora ustedes me son del todo obedientes, esta es la primera cosa que el Señor estaba pidiendo del pueblo y la segunda es y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa comunícale todo esto a los israelitas entonces sale Moisés corriendo, el Señor le da todas estas instrucciones de lo que está pidiendo, está pidiendo dos cosas y le dice si ellos hacen estas dos cosas, ellos van a ser mi nación santa, mi real sacerdote. Entonces sale corriendo Moisés a decirle al pueblo lo que ha dicho el Señor y el verso 7 lo encontramos y dice Moisés volvió y convacó Convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles El verso 8 Y todo el pueblo respondió a una sola voz O sea, esto está diciendo que el pueblo estaba de acuerdo Donde hay acuerdo, hay poder Este pueblo estaba unido No era como que ah me parece la número uno Se me hace que sí puedo ser obediente pero la dos, eso de cumplir el pacto está difícil, no estaban todos convencidos había convicción de que si el Señor estaba demandando estas dos cosas así se haría, dice que a una voz dicen cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo pobre Moisés porque ha de haber adelgazado sus 10 libras entre que corría el Señor y corría el pueblo, entonces sale corriendo otra vez Moisés al pueblo, el verso 9 y el Señor le dijo Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube Para que el pueblo me oiga hablar contigo Y así tenga siempre confianza en ti La reina Valera dice para que te crean siempre Fíjese que esta conversación entre Moisés y el Señor Esta conversación que, que, que iban a tener Pudo haber sido en privado Pero aquí el Señor nos revela Por qué Él iba a bajar en esta densa nube Y por qué todos iban a ser capaces de escuchar Y uno de esos propósitos Porque hay dos propósitos en esto Pero uno de los propósitos es para que el pueblo viera ¿Quién era el escogido? ¿Quién era el ungido? El respaldo, el respaldo del Espíritu Santo Miren amadas iglesias, miren, miren amada iglesia Hay tantas cosas, ideas en el mundo que hay ahorita Religiones que se están levantando, eh, Mucha confusión donde se mezcla un poco lo del cristianismo, Jesús y, y todo es amor y amor y amor y amor Pero regresemos a la palabra Hay respaldo Está la presencia del mismo Espíritu Santo Respaldando, dando su sello a esta persona Porque ahí está la señal Sigamos leyendo Entonces Moisés Refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el verso 10 dice, y el Señor le dijo, mire qué interesante esta parte, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, o sea, se iban a consagrar dos días, hoy y mañana. Dile que lamen sus ropas y que se preparen para el tercer día, mire qué interesante esto, tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Se iban a consagrar dos días, ese día y el siguiente día. ¿Y qué iban a hacer para consagrarse? Lavar su ropa. Tal vez alguno se hubiera ofendido y hubiera dicho: Híjole, el Señor piensa que apesto. Y, y, imagínense, o sea, habían, ya tenían tres meses en el desierto. Entonces era algo que el Señor les estaba pidiendo: van, tenían que lavar su ropa. Pero dice que al tercer día iba a ser el día que él iba a descender sobre el monte Sinaí. Esto es una sombra del Nuevo Testamento. Que al tercer día Cristo Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Una vez más Jesús está entrelazado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y seguimos leyendo. Y entonces dice, eh, el verso 12 Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él Pues cualquiera que lo toque será condenado de muerte Sea hombre o animal no quedará con vida Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos Solo podrán subir al monte, ¿cuándo? Cuando se oiga el toque largo del chofar o de la trompeta. Entonces le dice, se van a consagrar al tercer día, yo voy a bajar, pero escúchame bien, Moisés, hay otra instrucción. Tienes que poner un cerco alrededor del monte y de ese cerco nadie va a pasar, ni el pueblo ni ningún animal, porque si eso sucede... Ahí va a quedar, ahí va a morir Dicen, no está súper confirmado Pero lo, lo estaba leyendo Que dicen que si usted ve el monte Sinaí El pico del monte Sinaí Está quemado, está negro Ese pedazo yo no sé, pero voy a ir a, por fe, voy a ir algún día al monte Sinaí a ver si es cierto. Voy a mover las piedras, <ríe> a ver si todavía sale humo. Y entonces no vamos a leer lo siguiente por cuestión de tiempo, pero le cuento, Moisés otra vez sale corriendo, le dice al pueblo lo que tienen que hacer, pero aquí está la otra parte interesante y se lo voy a dejar de tarea, porque Moisés le añade una cosa más que le pide al pueblo que Dios no le había dicho a Moisés. Y es bien interesante que no sé por qué Moisés decide, Añadir esto cuando Dios no lo había pedido Pero bueno, eso es una historia para otro día Le, Leemos el verso 16 En la madrugada del tercer día Hubo truenos y relámpagos Espérenme, no se me puede olvidar este pedazo eh, Antes que sigamos leyendo Mire Esto de caminar con el Señor es algo personal Amén Y van a haber momentos Que el Señor va a pedir cosas de nosotros y van a hacer cosas personales. Y sucede que a veces en ese caminar, que el Señor nos dice, hey, eh, voy a ocupar un ejemplo, estaba hablando con una hermana esta noche ella me contaba su testimonio y me decía, Moniquita, me decía, gracias por decirme, Moniquita, <ríe> me decía, yo trabajaba los, los domingos, me dice, llevo ocho años trabajando en ese lugar, me dice, yo trabajaba los domingos. Y hace poco me llené de valor y le dije le dije a, a mi jefa que yo quería el domingo libre. Y ahora me dice, ahora yo trabajo de lunes a sábado, descanso los domingos para poder venir a la iglesia. ¿El qué? El domingo entonces pero son cosas personales que en diferentes momentos de nuestro caminar el Espíritu Santo el Señor nos empieza a pedir y nos empieza a exigir pero aquí está la cosa cuando son cosas así personales porque a veces son cosas que he notado no las podemos generalizar no podemos pensar que mi hermano José está en el mismo caminar que yo no puedo pensar que mi hermana Yadira está en el mismo caminar que mi hermano José. O sea, estamos viviendo cosas diferentes. Pero sigamos leyendo. Quería hacer ese, ese paréntesis en esta parte. Y le voy a explicar después por qué. En el verso 16. Entonces llega el momento, el tercer día. En la madrugada del tercer día dice que hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento el verso 17 entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí verso 18 el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Mire, se lee bien bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí adentro con, con electricidad, con un piso bien bonito, no hay polvo, no hay rocas, nos está protegiendo este techito, o sea se lee bien bonito Pero tratemos de imaginarnos la escena, yo no sé si usted alguna vez ha estado en un temblor o en un terremoto pero el que es salvadoreño, ese es el modo vivendi del, sal del salvadoreño. O esa es nuestra manera de vivir, es el estilo de vida. Por lo menos al mes tenemos un temblor, por lo menos. Y por lo general son suavecitos que uno siente que la tierra se mueve y deja de lavar los platos y dice, ok, ya pasó. Pero uno ya sabe más o menos qué hacer. Pero aquí no estamos hablando de un temblor. Aquí estamos hablando de todos los desastres naturales en uno. Si nos dicen que va a haber un huracán en Houston, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Ponemos tablas y madera sobre todas las ventanas, nos abastecemos de agua, tratamos de no salir, compramos lámparas, o sea, hacemos todas estas cosas. Y aquí literalmente está una tormenta tropical, un huracán, hay truenos, hay relámpagos, la tierra se está meneando. Y encima de esto, este monte parece un volcán, ¿Quién en su sano juicio se va a quedar, uh -huh. Aquí me voy a quedar. Cualquiera sale corriendo y dice: No, esto no, o sea, esto es de locos. Pero el Señor ya les había hablado, el Señor ya les había dicho que Él iba a descender en una nube densa, también les había dicho que a medida que escucharan la trompeta o el chofar eso iba a ser señal que el pueblo se podía empezar a acercar pero aquí está la otra cosa interesante porque dice que el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte era como escuchar el latido del corazón de Dios Ha visto que usted entre más lejos está de un sonido Se escucha más suave Pero a medida que usted se va acercando Ese sonido se va acelerando y se va haciendo cada vez más fuerte Era la presencia misma de Dios en ese lugar Que atraía, que acercaba Y entonces esta es una de mis partes favoritas Porque dice que entonces Moisés habló Mire, les hablaba de los salvadoreños y les decía que para nosotros un temblor es eh, ah, las maras, ah, no mentiras, eh, es cualquier cosa. Pero para Moisés se había vuelto parte de su vida hablar con Dios. Para el pueblo era la primera vez que estaban experimentando, que estaban viendo eso. Pero para Moisés era diario, era de todos los días. Entonces Moisés tan natural. Empieza a hablar en medio de esta, este caos y, y este desorden. Empieza a hablar y dice que Dios le empieza a responder como un trueno. Y vamos a saltarnos, no vamos a leer el 20 en adelante, pero vayamos al, al verso 24. Y dice así: El Señor le respondió: Baja y dile a Aarón que suba contigo pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben internar y subir donde, a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. El 25, Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Entonces ya estamos llegando al final de esto que está sucediendo, pero mire qué interesante esta parte porque ya están llegando al final y el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés venía a la cumbre, Venía a la cima, le hace una invitación a Moisés Pero aquí está la cosa interesante Que Dios había sido claro y había dicho Que nadie iba a pasar más de ese cerco ¿Se acuerdan del cerco que hablábamos al principio? Pero aquí hay otra invitación Anda trae a Aarón y uno se queda como que, ah ¿cómo? que no dijiste que no iba a pasar ninguna otra persona no iba a pasar ningún animal porque iba a morir pero el Señor le está haciendo una invitación a Aarón para que venga con Moisés a la cima y después le dice, pero después nadie más puede venir a la cima, donde estoy yo y ahora le quiero leer lo siguiente Hebreos 10, 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Esta invitación que le hicieron a Aarón Es la misma invitación que Jesús nos hizo a usted y a mí cuando murió en esa cruz antes usted y yo no podíamos subir hasta la cima Ni siquiera podíamos acercarnos, pasar del cerco Pero por la sangre que derramó el cordero perfecto Esa fue la invitación para decirnos Chula, real sacerdocio, pase Venga hasta la cima porque usted pertenece en este lugar, usted no es un injerto, usted no es una cosa rara, usted no va a estar fuera del lugar donde esté mi presencia Y entonces ahora está aquí la pregunta, entonces tiene que venir Jesús en una nube y tienen que venir los relámpagos y el huracán y todo eso Para que nosotros realicemos la grandeza y la magnitud de poder tener la presencia de Dios todo el tiempo No debería de ser necesario porque eso es lo que tenemos, amados Este monte Sinaí Esta manifestación Está a la orden del día En nuestro carro, en el trabajo Donde quiera que estemos Esto está disponible Pero quiero que leamos la última parte De la Biblia que vamos a leer en esta noche Está en Éxodo, verso 20 Es uno más adelante El verso 18 al 21 Dice así El verso 18 Antes ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo los israelitas temblaron de miedo y se mantenían a distancia así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos si Dios nos habla seguramente moriremos el verso 20 dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que, sientan, para que sientan temor de él y no pequen. El verso 21, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Entonces esta es la respuesta del pueblo de Israel. Después ante este desorden, ante este relajo, ante todos estos desastres naturales en uno, ante esta tormenta perfecta, por así llamarlo, tuvieron miedo. ¿Y qué dice? Se acercaron. Mantuvieron su distancia. Y todavía encima de eso le dicen a Moisés, 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 háblanos tú. Hablanos tú, no, no, no queremos escuchar a Dios. Tú, tú sos el mediador, Moisés. Porque si Dios nos habla a nosotros directamente, seguramente moriremos. Y, me, y mi, otra de mis partes favoritas, porque Moisés le dice, no tengan miedo. O sea, el Señor se presentó de esta manera a ustedes para que tengan temor, para que sepan que Él es un Dios fuerte y poderoso. Y no pequen. Pero el verso 21 es mi parte favorita porque dice entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios pero los israelitas se mantuvieron a distancia hay una parte en la película el rey león yo veo muchas películas de niño por mis niños pero hay una parte en la película el rey león cuando Simba está chiquito y, y quiere ser como su papá en la película Y su papá es el rey de la selva, ¿verdad? Y, y, y no sé, no me acuerdo con quién está hablando Con cuáles de los personajes Pero Simba dice esta siguiente frase Y dice en inglés, y se la voy a traducir I laugh at the face of danger O sea, en español diría yo me río en la cara del peligro Y leyendo esto, solo pensaba en eso Moisés no tuvo miedo el miedo no lo cortó. ¿Cuántas veces a veces estamos orando por alguien y no da miedo? El Señor nos empieza a dar palabra y nos cortamos, ¿por qué? Por miedo. Porque a saber qué van a pensar, qué van a decir. Estamos en un restaurante, estamos pasando por un supermercado y el Señor nos empieza a, prácticamente a narrar toda la vida de esta persona y por temor no paramos y no le decimos todo, lo que el Señor tiene para ellos cuántas veces en esos momentos de, de total intensidad con el Señor de oración estamos a veces aquí por ejemplo en el ayuno y bien puedo sentir porque a mí me ha pasado ya lo he hecho muchas veces que siento que estamos a punto de, de tirarnos a lo más profundo pero por temor we reel it back in no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué desorden, no sabemos si. Porque empezamos a escuchar que alguien está gritando y alguien está aquí y lo otro, y uno empieza a decir, ay, así como van las cosas, a ver si yo también voy a empezar a hacer lo mismo, y entonces nos da miedo. Entonces, mi pregunta es la siguiente: en el 2023, ¿quién va a ser usted en esta historia? ¿Usted va a ser el pueblo? en el 2023 que se va a cortar por miedo y se va a mantener a distancia y mejor va a decir, no señor, ¿sabes qué? Hablame a través del pastor. No señor, ¿sabes qué? Hablame a través de Vida Unida. No señor, ¿sabes qué? Hablame a través del Facebook. No señor, ¿sabes qué? Hablame a través del predicador que sale en YouTube. ¿O va a ser usted en el 2023 un Moisés? Que va a correr a la densa nube, que va a correr a la cima Y usted va a decir, no hermana Moni, pero el 2022 ha sido un buen año espiritualmente para mí Gloria a Dios por eso Entonces hoy hay otra cima Entonces ahora si usted siente que usted es un gran íntimo de Dios Hay más intimidad Entonces preparémonos para el 2023 Porque la palabra que Dios me daba para el 2023 es intimidad intimidad. Si usted quiere sobrevivir el 2023, si usted quiere eh, ser victorioso y, y que su familia vaya de victoria en victoria, busque la presencia del Señor, busque la intimidad con Dios. Cierro con esto, amados, y les pido ahí que oren, que se levanten, vamos a orar todos juntos. Me pasé un poquito. Vamos a orar todos juntos y le vamos a pedir al Señor que, que nos revele. Cierre sus ojos ahí donde está y dale, Señor Jesús, revélame. ¿En qué área? ¿Qué área es la que te tengo que entregar? Espíritu Santo, revélame, ya sea hoy, durante la semana, en, en, por medio de un sueño, por medio de tu palabra. Revélame. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? de parte de mí porque tú hiciste el sacrificio único y eterno lo único y lo, lo más que necesitamos para estar contigo y en tu presencia pero Señor Jesús hoy queremos más he probado y quiero más Quiero más de ti, quiero más intimidad, quiero, quiero vivir contigo, ya no me basta de una vez en cuanto escuchar tu voz, ya no me basta de una vez en cuanto ver tu rostro, quiero vivir donde está tu presencia Señor quiero ser un encuentro para las personas Señor donde me baje la gasolinera que esté en el banco que me encuentre Señor quiero ser un encuentro quiero ser un monte sin ahí andante Señor Jesús para que las personas puedan también tener intimidad contigo Señor Jesús si habían personas en esta noche que estaban dudando en cuanto a hacer el ayuno de Daniel Padre es algo personal, es algo personal pero en esta noche empieza a orar y a decirle Señor eso es lo que tú quieres. Sea claro conmigo, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu sacrificio, te amamos, te bendecimos, Empieza a bendecir al Señor ahí donde está, alce sus manos.